0: L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
1: Médi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de Coémergence. Aujourd'hui, nous mettons le focus sur la présence des PME marocaines sur le continent. Parviennent-elles à s'imposer à l'instar des grands groupes du Royaume Nous aurons la réponse dans votre rubrique Zoom Express. Les PME dominent le tissu économique africain. Quelle est leur configuration Dans quel domaine excellent-t-elle Abdellah El Fergui répondra à ces questions. Il est le président de la Confédération africaine des TPE-PME. Enfin, le Bénin sera notre destination éco de la semaine. Comment se porte l'économie béninoise et quels sont les secteurs porteurs dans ce pays ouest-africain du Golfe de Guinée Élément de réponse en fin d'émission. Tel est le menu de Coémergence. Restez avec nous pour le développement. Les échos,
1: les échos de, de la semaine.
0: Mais avant de développer ces titres, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité africaine de la semaine. Et nous commençons par ce chiffre important. En 2021, les investissements directs étrangers à destination du continent ont plus que doublé par rapport à 2020. 97 milliards de dollars d'IDE ont été ainsi dirigés vers les pays africains, principalement à destination de l'Afrique subsaharienne, qui a réceptionné plus de 88 milliards de dollars. Avec seulement 9 milliards de dollars d'IDE, l'Afrique du Nord est encore une fois à la traîne, alors que le monde, dans son ensemble, a connu un rebond de 77%. Mettons le cap sur le Cameroun, où se poursuit la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous y allons non pas pour parler football, mais pour faire part de ce besoin de restructuration de la compagnie aérienne, la Camerco. Selon la Commission technique camerounaise de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, la restructuration financière, sociale et organisationnelle de la Camerco est, je cite, nécessaire. Camerco devra pour cela trouver un investisseur privé capable de reprendre au moins 51% de son capital.
1: Zoom Express
0: Je vous le disais en titre, dans cette émission, nous mettons le focus sur la présence des PME marocaines sur le continent. Parviennent-elles à s'imposer à l'instar des grands groupes? Nous avons posé la question à Moustapha Bouri. Il est le directeur général du cabinet de conseil Best Afrique, spécialisé sur l'implantation des entreprises dans les pays africains, je vous propose de l'écouter.
1: À ce jour, on note très peu de, de présence, que ce soit de la présence physique ou de la présence via leurs produits. Des petites et moyennes entreprises marocaines en Afrique subsaharienne. Euh, les raisons de, de ce manque de présence sont, sont, sont multiples. On peut, on, peut, on peut en citer quel, quelques-unes. Je pense qu'il y a, il y a, il y a un manque de connaissances euh, certains de, des pays de, de, d'Afrique subsaharienne euh, et des opportunités de développement dans ces pays-là. Le fait qu'on ait peu de connaissances, on a une certaine appréhension de l'inconnu. Donc, on a peur de prendre des risques. Euh, il y a un manque de données. Donc, tout cela fait que les PME... Les petites et moyennes entreprises marocaines ont vraiment du mal à s'insérer dans, le, dans l'Afrique subsaharienne. Et là où on les trouve, c'est principalement dans des pays très ciblés, comme, comme, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, ou encore le, le, le Mali peut-être et le Burkina Faso. Donc il reste beaucoup, beaucoup de pays à développer. Et même dans ces pays-là, je pense qu'il y a encore, euh, il y a encore matière à travailler le développement. Euh, nos ambassadeurs et nos chambres de commerce, pour les pays où il y en a, font un très bon travail. Mais, euh, mais bien sûr, ce n'est, ce n'est pas suffisant.
0: Alors dans ce cas, comment faire en sorte que les grands groupes marocains embarquent les PME dans leur stratégie d'expansion et de développement sur le continent? Je vous propose à nouveau d'écouter Moustapha El Bouri,
1: directeur général du cabinet de conseil Best Afrique. Selon mon humble avis, euh, je pense très sincèrement que ça va être très très compliqué, voire quasi impossible pour qu'un grand groupe marocain ou une grande entreprise marocaine puisse embarquer, pour reprendre autre terme, une petite et moyenne entreprise marocaine dans sa stratégie de, 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 de déploiement et de développement dans les pays d'Afrique subsaharienne. Les économies d'échelle que peut avoir un grand groupe ou une grande entreprise marocaine ne sont pas les mêmes euh, que celle euh, qu'on peut trouver au niveau euh, d'une PME. Il euh, y a un écart, il y a un écart euh, considérable. À ceci s'ajoute le fait que le, la stratégie sur le long terme est complètement différente pour une PME ou un grand groupe. Euh, la seule possibilité que je vois, euh, si la PME euh, travaille déjà en collaboration, en partenariat avec le grand groupe au niveau du Maroc, ou se trouve être dans le domaine, dans le même domaine d'activité. Là, je pense qu'il y aurait peut-être des synergies, euh, des synergies communes euh, euh, à trouver. Autrement, je ne pense pas.
0: Un important travail de connexion et d'alignement est donc à mener pour parvenir à de meilleurs partenariats entre grandes entreprises marocaines et les PME sur le continent. D'ailleurs, nous allons en parler dans quelques instants avec le président de la Confédération africaine des TPE-PME.
1: Coémergence. L'invité.
0: Il s'agit d'Abdella El Fergui qui, comme je le disais à l'instant, est à la tête de la Confédération africaine des TPE-PME. Avec lui, nous allons voir comment parvenir à une meilleure collaboration entre grandes et petites entreprises marocaines dans les pays du continent. Bonjour, Abdellah El Fergui.
2: Bonjour et merci pour l'invitation.
0: Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, on estime que les PME marocaines n'accompagnent pas suffisamment les champions nationaux sur le continent. Pourquoi Tout
2: euh, d'abord, nous avons créé la fédération euh, africaine des TPE-PME après trois ans de discussion. Euh, suite, euh, comme on le, on le sait, euh, au niveau de l'Afrique, il y a le patronat qui travaille tout seul, il y a les TPE et les PME qui travaillent tout seul. Donc euh, c'est, c'est la même chose pour le Maroc, le, 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 les autres pays africains. On n'a pas les moyens, les TPE et PME n'ont pas les moyens d'entrer en contact avec d'autres euh, TPE PME d'autres pays. Donc euh, généralement dans, dans, dans d'autres pays comme l'Asie ou d'autres pays en Europe, etc., c'est, c'est, c'est le patronat qui accompagne les TPPM, qui, qui, c'est, c'est, c'est le gouvernement aussi qui les invite, dans des rencontres, dans des des, 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 des salons euh, internationaux. Malheureusement, en Afrique, il y a cette rupture-là. Nous avons fait un effort énorme pour créer cette confédération, pour rentrer en contact avec différentes fédérations et confédérations. Et on a constaté qu'il y a a le même problème au niveau de tous les pays euh, africains. Nous sommes maintenant presque 21 pays, euh, 21 fédérations et confédérations africaines des TP et PME, mais dans, dans chaque, chacune de, de ces pays, il n'y a pas une synergie entre les entreprises euh, grandes et moyennes et petites. Il n'y a pas une synergie entre les, les entreprises des et PME voisines, des, des, des pays. Je vous donne beaucoup d'exemples. Dernièrement, nous avons, nous avons constaté qu'il faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Donc, euh, on est en train de préparer pour cette année-là des rencontres très importantes avec des responsables africains dans divers pays mmh. pour euh, remédier à ce problème-là. Mmh.
0: Alors, euh, vous le disiez qu'il n'y a pas de, de synergie. Selon vous, comment faire en sorte de changer la donne
2: Nous sommes en, en train de, de, d'ouvrir des dialogues entre les patronats de ces pays. Donc, il faut que le, les patronats accompagnent les TPE PME africains. Les TPE PME africains seuls ne peuvent pas faire de l'importation ou de l'exportation. Donc il faut que les, que les grandes entreprises accompagnent ces TPE PME. Aussi dans des pays voisins, je vous donne un exemple maintenant, Donc, il, y a, il y a des décisions politiques qui sont prises sans rendre compte des effets néfastes pour, pour les TPE PME des pays africains. Donc, euh, si on constate le Mali, le Mali par exemple n'a pas de port, donc ils importent toutes les marchandises soit de, 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 de la Côte d'Ivoire, 30% de leurs marchandises, soit du Sénégal, 70%. Donc, imaginez d'un seul coup des décisions qui tombent, euh, des décisions politiques. On sait ce qui se passe au Mali, mais il faut, il faut aller, aller doucement, il faut voir les, les, les effets avant de prendre ces décisions. Mm-hmm. Mais surtout, surtout qui sont très, très fragilisés par COVID, par cette crise, ce sont les TPE et les PME de, 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 des pays voisins du Mali et mm-hmm. même des pays euh, et même du Mali. Donc, euh, ceux qui vont souffrir, ce sont les TPE et PME du Mali. Donc, D'accord. Alors, la, mm-hmm. Donc, les pays, les pays prennent des décisions. Les politiques au niveau de l'Afrique, ils prennent des décisions sans rendre compte des effets euh, néfastes pour les, les entreprises, les tissus économiques qui, qui est majoritairement Constitué des, de TPE-PME. De TP,
0: de TP, Alors, justement, je rappelle que vous êtes le président de la Confédération africaine des TPE-PME. Parlez-nous des PME africaines.
2: Les TPE africains sont, sont euh, le tissu économique de l'Afrique. Donc ce sont des, 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 des très petites entreprises qui travaillent dans diverses régions de chaque pays, donc dans, dans les, les campagnes, les, les villes, dans, dans les agglomérations, etc., mais qui ne sont pas accompagnées par leur gouvernement. Il faut que même au Maroc ou dans d'autres pays, au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Guinée, au Tchad, etc., il faut que ces pays-là, leur, leur gouvernement accompagne le développement de ces TPE. Malheureusement, il n'y a pas un accompagnement.
0: Une dernière question, que faites-vous en termes de partage d'expérience entre PME africaines?
2: Déjà, avec la création de, de notre confédération, on est en, en contact avec plusieurs euh, entités africaines. Donc, euh, je me rappelle, en 2015, une délégation des ghanéenne nous a visité au Maroc pour voir notre expérience, etc. Comment on est entré en contact avec le, le gouvernement, comment on est entré, entré en contact avec les partis politiques, avec le, le Parlement, avec, etc. On leur a transmis notre expérience et en 2017, ça a été créé la Confédération euh, guénienne de TPE-PME. Donc, on est en train, euh, à travers euh, divers euh, rencontres, divers euh, euh, réunions, de transmettre euh, notre expérience. Et, et c'est réciproque, on est en train aussi de, 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 de de, de, de voir d'autres pays, le Côte d'Ivoire, d'autres pays, qui, comment ils ont entré en contact, le, 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 la Guinée, donc ils sont, ils sont allés euh, bon, aussi euh, des partenariats très, très poussés vers les pays de l'Asie. Donc, on est en train, nous, on a des partenariats très poussés vers, vers l'Europe, etc. On est en train. De, de voir comment on peut euh, mutualiser cette, ces, ces expériences. Mmh. Mais, mais surtout, surtout euh, ce qu'on veut, c'est, c'est, c'est de créer nous-mêmes nos, nos propres expériences africaines. Donc, euh, il y a une carence, il y a un manque entre, le, entre les, les différents TPE-PME africains. Il y a, par exemple, le, dans le, le, le Maghreb, il n'y a pas beaucoup de synergie, beaucoup de travail entre les TPE-PME maghrébins. Hein comme au niveau des pays de de l'Ouest, donc africains. Donc il faut que euh, aussi vers vers le le sud. On n'a pas de contact beaucoup avec l'Afrique du Sud, avec d'autres pays. Donc il faut qu'on arrive à créer un marché euh, commun ensemble et organiser des des rencontres de temps à autre pour échanger nos nos expériences. Il y a des problèmes de de, de logistique, mais euh, surtout surtout ces deux dernières années, c'est le problème de Covid.
0: Merci. Le Covid donc qui se ressent aussi bien au niveau des grandes que des petites entreprises. Merci à vous, Abdella Elfergui. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération africaine des TPE-PME.
2: Merci à vous.
1: Destination Éco.
0: Direction le Bénin où nous attend... Notre consoeur Aïchat Alédier, elle est la rédactrice en chef du journal Le Progrès. Elle nous présente l'économie béninoise. Je vous propose de l'écouter.
3: Je crois que de façon générale, l'économie béninoise se porte bien. Vu les statistiques et les chiffres qu'on publie autour ou qui sont publiés autour, l'économie béninoise se porte très bien. Et de façon générale, le FMI nous a dit que malgré les impacts du COVID, de la COVID, pardon, le Bénin fait partie des pays de la sous-région de l'UEMOA. Et même de la CEDIAO à avoir mis en place des dispositifs assez intéressants pour faire face aux effets négatifs de la COVID-19. Ce qui fait que l'économie béninoise, le produit intérieur brut en 2020 euh, est estimé à 3,8% en matière de croissance. 3,8% 3,8% avec d'excellentes perspectives pour les années à venir. Souvent, d'autres institutions, nous notent B+, il y en a même qui sont déjà allés à A-, mais souvent B+, B-positif. B+, C-. Ce qui fait que souvent, on commence à classer l'économie béninoise dans les économies, parmi les économies émergentes. C'est vrai qu'au euh, niveau national, voudrait bien que l'État revoie euh, le niveau du SMIC l'État revoit un peu aussi les impôts qui sont les, actes, les produits vivriers ou les produits euh, de consommation et autres qui sont maintenant un peu taxés. Donc, les populations voudraient bien ça. Mais ces points sont encore en négociation et je pense que euh, bientôt il y aura une issue favorable.
0: Alors, Aïchat Alégé, dans ce contexte, quels sont les secteurs porteurs dans cette économie béninoise?
3: Tous les secteurs sont encore attractifs au Bénin. C'est aussi bizarre que ça. Tous les secteurs sont encore attractifs au Bénin parce que le Bénin est un pays en construction. Le Bénin étant un pays en construction, évidemment, les secteurs sont ouverts et il y a encore beaucoup d'opportunités. Quand je prends, par exemple, je vais aller secteur par secteur. Dans le secteur primaire, par exemple, nous avons le seul produit d'exportation officielle du Béné reste le coton. C'est vrai qu'il y a des échanges avec la sous-région, mais ça reste encore des échanges informels. Donc, le seul produit d'exportation du Béné officiel reste le coton. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits pour réorganiser des filières comme le cajou, euh, le palmier à huile, le soja. Donc, euh, ce sont des filières aujourd'hui qui sont intéressantes parce que... Les, euh, on, le, le, le Bénin essaie de revoir le niveau de production de ses produits c'est vrai, il y a l'ananas qui est aussi classique qui est déjà un produit classique du Bénin que tout le monde connaît donc ce sont des filières quand même qui sont assez intéressantes pour d'éventuels investissements ou d'éventuels investisseurs quand je prends par exemple le secteur secondaire, là c'est carrément un secteur à promouvoir parce que euh, nous sommes 12 millions. Donc, quand je prends les industries du Bénin, comparé aux industries du monde entier, je dirais que le Bénin est encore à l'étape des de manufactures, sans vouloir me moquer. Donc, c'est un secteur à faire. Quand je prends le niveau tertiaire, le secteur tertiaire, c'est vrai que, par exemple, dans le domaine de du tourisme, euh, dans le domaine du sport, il y a eu des investissements. Ces dernières années, il y a eu des investissements. Par exemple, dans le domaine du tourisme, dans la construction des hôtels, il y a beaucoup de projets d'hôtels, beaucoup de projets de construction et de rénovation d'hôtels aussi.
0: Merci à vous, Aïchat Aledje. Je rappelle que vous êtes la rédactrice en chef du journal Le Progrès. Vous nous parliez depuis Cotonou. Je rappelle que vous pouvez écouter, réécouter, télécharger et partager co à partir de notre plateforme Médian Podcast ou sur vos plateformes de podcast habituelles.